0: Ein kleiner Hinweis vorab, heute gibt es als kleinen Bonus eine Folge meiner Webserie Dr. Post, befindlich auf meinem YouTube-Kanal unter wwwgregs rpgheavende wo ihr mir unter der E-Mail-Adresse drpost.gmx.de Fragen schicken könnt und ich sie gegebenenfalls beantworte. und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Dr. Post. Der Rubrik hier auf diesem YouTube-Kanal, wo ihr, meine werten, ja mittlerweile sind es Zuschauer und nicht mehr Zuhörer, weil wir sitzen ja in keinem Podcast, hier drin, wo ihr mir Fragen schicken könnt unter folgender, mal sehen in welchen, ja irgendwo hier, wo gerade Platz ist, steht dann eingeblendete E-Mail-Adresse drpost.gmx.de. Da könnt ihr mir, Gregor, dann äh, eure Fragen schicken, die ihr habt und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten beantworten. Ähm, ich habe vorher darüber nachgedacht, okay, wenn ich die Rubrik schon Doktor Post nenne, könnte man ja vielleicht dann nochmal einen Arztkittel anziehen und dann und mal sehen, was die Problemchen oder Wehwehchen dort sind, aber ich glaube für die erste Fragerunde lasst uns das noch einfach alles ganz easy und suche machen, wie man so schön sagt, also ich werde mich jetzt nicht groß verstellen, ich habe mich jetzt auch nicht besonders auf die Fragen vorbereitet, habe sie mir kurz rausgeschrieben und werde sie ganz normal beantworten, als äh, wie wenn mich jemand direkt fragen würde. Erstmal, bevor ich anfange, noch ein großes Danke an alle, die mir bis jetzt geschrieben haben. Es sind weit über 50 Mails äh, angekommen und das trotz nur eines kleinen Aufrufs im äh, Neujahrsansprache-Video. Also wer mir für die nächste Runde gerne Fragen schicken will, dann wie gesagt gmxd Für heute ist es aber ein klein wenig zu spät. Gut, lass uns anfangen. Benjamin fragt, ich habe eine Frage an dich. Schön, schön. Und zwar würde mich interessieren, seit wann du Gitarre spielst, singst und welchen Stellenwert dieses Hobby für dich hat. Hm. Also, ich würde sagen, also da mittlerweile ja Gaming ähm, nicht äh, nur ein Hobby dann für mich ist, sondern ich mittlerweile auch meine Brötchen äh, damit verdiene, ist eigentlich äh, Musik machen und speziell Gitarre spielen für mich wohl mein liebstes aller Hobbys. ja. Und äh, Hobbys in der Hinsicht, ich mache es relativ häufig und ich mache es auch sehr gerne, nur ich werde nie im Leben so gut sein. Also das musste ich mir auch seit äh, vor einiger Zeit dann ein eingestehen, dass ich dann irgendwie mehr was damit machen werden kann. Und ich glaube, mir fehlt vielleicht auch das, das kreative Talent. Ähm um Songs zu schreiben. Also wahrscheinlich Musik könnte ich machen, aber mit Texten bin ich da nicht so gut. Das ist fast schon ironisch zu sagen, da ich ja eigentlich nur mein Geld mit, mit Texten und so weiter verdiene. Und äh, ich möchte nicht auf irgendeine Schiene geraten. Also ich mache jetzt keine Songs über Games oder äh, andere Geschichten, damit man da irgendwie noch den... Den Bekanntheitsfaktor mitzieht. Ja, so zum Beispiel wie hier Chris Jericho, der Wrestler, ne, der auch seine, seine Metal-Band dann hat, vor sie bei denen ich auch mal auf dem Konzert gewesen bin und dort ein Großteil der Fans nur aus dem Wrestling-Lager kommt und nicht aus dem Musiklager. Deshalb würde das da nicht so gut passen. Aber ich mache Musik mittlerweile lasse, jetzt muss ich mal zurückzählen. Was haben wir jetzt? 2013. Ähm, meine erste Gitarre habe ich mir ähm, gekauft. Das war. 95, 96 müsste das gewesen sein, also fast schon seit seit 16, 17 Jahren. Ähm, ich habe aber nie förmlich dann irgendwann mal Unterricht genommen, also bei mir bestand schon immer die Faszination an der Gitarrenmusik und ähm, das werde ich gegebenenfalls in irgendeinem Gedankensprung dann nochmal ausführen, was jetzt so Musik, Musik machen, Musik hören und so weiter für mich bedeutet und ich habe früher vielleicht bei den Großeltern mal eine Gitarre so in der Hand gehabt, aber es war immer wirklich fast schon ein Buch mit sieben Siegen. ne? Okay, es gibt diese Seiten dort und ich weiß nicht, wie man an den Dingern drehen muss. Ich glaube, da zusätzlich kam dazu, dass meine Großeltern auch noch so eine zwölfseitige ähm, Akustikgitarre hatten, die dann eben ähm, statt einer Seite jeweils zwei Seiten dann äh, eine repräsentieren hat, wie die hohe E-Seite oder die tiefe E-Seite. Und dadurch kriegst du einen ganz speziellen Klang, aber das hat mir kleinfurz <lacht> nicht wirklich dort weitergeholfen. Und auch im Chor, ähm, zum Beispiel in der Schule, haben wir auch ein bisschen mit der Gitarre dann <lacht> rumgefingert, äh, for lack for a better word. Ja? Lass uns mal das Wort dann äh, dort verwenden, aber so richtig bin ich da nicht reingekommen und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, jetzt äh, gibt es äh, günstig irgendwo eine, eine billige Akustikgitarre, habe ich mir von meinen Eltern dann gesagt, hey, äh, demnächst Geburtstag bitte, also wenn ihr mir was schenken wollt, dann schenkt mir eine Gitarre und ich glaube, es war einfach so eine, eine billige Akustikgitarre, 50 Mark oder sowas damals, wahrscheinlich von Obi, <lacht> oder irgendwo aus einem ähm, ausgewählten Fachhandel, aber ich hatte dann die Gitarre und habe dann einfach mal versucht und gemacht und ähm, ihr müsst euch vorstellen, das ist natürlich in den pre internet zeiten ich hatte jetzt nicht besonders viel Bock und vor allem auch nicht die Finanzen äh, zum Unterricht hinzugehen, also wie soll ich mir die Sachen drauf schaffen, du hast kein Internet oder keine Videos, wo du dir Tutorials wie heutzutage angucken kannst ähm, und ich habe einfach ein bisschen probiert, meine, meine Lieblingsmusik oder Melodien mal ein bisschen nachzuspielen, ich glaube, dass allererste, was ich selbst so auf der auf der Gitarre so mir, mir einstudiert habe, war der Anfang von uh, The Man Who Sold The World von David Bowie respektive, aber der Nirvana-Fassung von dem Live-Unplugged-Album von 1994, dieses Weil das so eine ganz simple Abfolge war und da brauchte ich weder Noten, noch Musik, noch nicht richtig Wissen, wie man auf die auf die Bünde dann draufpresst und das habe ich mir damals draufgeschafft und von dort ist es eigentlich immer weitergegangen. Ich habe das immer sehr autodidaktisch gemacht und ich denke, wenn ich mir mal hätte Unterricht nehmen können, wäre ich wahrscheinlich irgendwo anders gelandet. Ich habe Tausende von von Fehlern und Angewohnheiten, ähm, die, denke ich mal, mich ein bisschen zurückhalten, dass ich da besser spielen könnte oder so gut spielen kann, wie ich es wollte. Ich halte das Plektrum bestimmt komplett falsch und ähm, die Druckpunkte, wie ich dann mit dem barre griffen, so F und äh, Fis und so weiter, wo man dann mit einem Finger den ganzen Bund halten muss. Mittlerweile kann ich es ganz gut, einfach weil viel Zeit verstrichen ist und ich fast täglich die Gitarre dann in der Hand habe. Aber ich habe mir sehr, sehr viele Eigenheiten dort reingelegt. Ja, und ich mache es schon seit, seit 17 plus Jahren und ähm, ich versuche mich immer dann natürlich persönlich weiterzuentwickeln. Für mich ist es ein Mittel eben neben dem Jogging, um wirklich dann mal äh, loszulassen und ein bisschen Luft im Kopf zu bekommen. Vor allem auch wenn man selber Musik hört und sich dann auch dann richtig reinversetzen kann. Du kannst ja auch nicht immer nur dann, dann äh, singen oder was weiß ich, dein Lied dann bei iTunes oder auf dem Kopfhörer haben. Es hat schon was, wenn man dann auch noch parallel wirklich dann Musik machen kann. Hey, lass uns das nicht aber jetzt zur Musikfragerunde werden. Das mache ich nochmal im Detail zu einem äh, weiteren Gedankensprung. Ähm, in dem Zusammenhang hat auch der Werte Johannes gefragt, kannst du uns mal eine kurze Tour durch deine Gitarren geben? Ähm, ganz fix. Ich habe äh, aktuell vier Gitarren im Haus. Das ist äh, eine nachgebaute äh Gibson Cherry Sunburst, äh, so eine dunkelrote Farbe. Die benutze ich aber nicht mehr so oft, die war relativ günstig und eben nachgebaut und klingt auch nicht ganz so besonders. Ähm, dafür habe ich jetzt aber eine hellblaue Fender Blacktop äh, von meinen Geschwistern geschenkt bekommen vor ein, zwei Jährchen und die ist eine originale Fender. Ähm, klar, man kann auch mit einer 50 oder 100 Euro äh, E-Gitarre, also ich spreche von E-Gitarren jetzt natürlich, ähm, mit denen dann ganz gut spielen, aber man spürt es schon, wenn man das Ding mal im, im Griff hat, ob die Bünde sauber sind, ne, ob, ob du richtig ähm, wirklich dann die, die Noten spielen kannst, ohne dass es knarzt ne, und das ist schon fast ein, ein recht großer Unterschied. Zwei Akustikgitarren habe ich, äh, meine, auch eine Fender, ähm, die Modellnummer weiß ich nicht mehr ganz, aber ich habe mir extra eine gute akustische dann geholt, weil ich dann eben vermehrt akustisch ähm, spielen wollte und vor allem akustisch zwingt dich dann auch ein bisschen sauberer zu spielen, du kannst es nicht so verschummeln wie bei der E-Gitarre. Ich habe mir eine gewählt mit einem Cutout, bedeutet, dass da unten ein Teil fehlt, damit ich an die höheren Noten da dran kann. Aber das, was ihr in den ganzen Videos hier auf YouTube seht, ist dann diese Fender meistens, weil die auch am besten klingt. Und äh, eine andere Gitarre, ich habe mir noch eine Konzertgitarre geholt mit Nylon-Seiten statt akustisch und weil ich auch noch ähm, hier bei meinem Geschwister noch äh, eine andere Uralt Gitarre rumliegen habe mit nylon Saiten, Die hat natürlich eine andere Spielweise, anderen Klang. Nur ich hätte die vorher mal ausprobieren sollen, nicht einfach so blind bestellen sollen, weil die Bünde sind mir zu groß und ähm, also ich muss da schon wirklich mit, mit meinen kleinen Knubbelfingern dann drüber langen und versuchen da was zu spielen das es funktioniert nicht so ganz. Aber das sind die vier Gitarren, die ich hier habe und ich benutze meist eben meine akustische Fender und ähm, dann auch eben jetzt aktuell dann, wenn ich irgendwas elektrisch spiele, dann diese Fender. Aber gesagt, das mache ich irgendwann mal in einem weiteren Podcast. Die Julia fragt, hey Gregor, ich wollte dich fragen, wo man möglichst billig an Mangas und Animes kommt. Es ist hierzulande leider einfach viel zu teuer. Da kann ich glaube ich auch nicht so richtig mehr weiterhelfen, weil ich habe mir schon lange keine Mangas mehr gekauft, einfach aus dem Fall. Ähm, als ich noch richtig viel Mangas äh, gelesen habe, speziell dass das so Ende der 90er hier, Mitte, Ende der 90er dann aufgekommen ist und ich dann auch mich jeden Monat auch mal auf meinem Dragon Ball Band dann gefreut habe oder ran mal, äh, wenn die Sachen rausgekommen sind. Aber irgendwann hatte ich ein Bücherregal voll an Sachen, wofür du dann ja mittlerweile 5 Euro oder damals 10 Mark ausgegeben hast, die natürlich verglichen mit Comics einigermaßen dick sind. Aber ich hätte die dann, glaube ich, nicht nochmal gelesen. Ich habe mich dann auch irgendwann von der Manga-Sammlung getrennt und lese eigentlich wirklich auch keine normal gekauften Mangas mehr. Ich gucke auch weniger Anime, aber dafür hast du dort ein besseres, sagen wir preis, preis leistungsverhältnis mittlerweile vor allem, da du auch nicht mehr alles nur per DVD dann kaufen musst, sondern auch viele Stream-Seiten ähm, es im Internet gibt, wo du auch offiziell dann latzen kannst. Hier dieses Crunchyroll.com ne, Da ist äh, ein Kumpel von mir angemeldet und kann sich dort seine, seine was ist es, ähm, sein One Piece, glaube ich, da angucken oder irgendwas. Guckt er dort auf jeden Fall. Regelmäßig kann man sich da überversorgen. versorgen oder Du kriegst mittlerweile aber auch ganz gut, ähm, da, die, da die DVD und Blu-Ray-Preise in, in den Keller gegangen sind. Ich hole mir ab und zu mal manchmal so Serien. Ich, also ich hab, Im Kino habe ich zum Beispiel die Verfilmung von Gans ähm, gesehen, G-A-N-T-Z und ähm, äh, die geht natürlich nicht über die komplette Story, deshalb habe ich mir zuletzt mal die komplette Serie geholt auf DVD mit 26 Folgen und die hat auch nur 20 Euro gekostet. Also versorge ich mich mehr darüber, über natürlich die üblichen Amazon und äh, Zavi.com aus England und solche Versender. Da kannst du dich mittlerweile Ganz gut eindecken. Mangas würde ich eben, ja, ist schwierig zu empfehlen. Ne? Wenn man sich jetzt nicht in die ganze ähm, illegale Ecke sozusagen dort, dort reinversetzen will und dann die online übersetzten Sachen am Monitor lesen will und so weiter, kann man da glaube ich nicht allzu viel machen, vor allem weil die eben immer noch, finde ich, recht teuer sind. Da kann ich leider nicht so viel dazu sagen. User AAA so heißt er, da die Eltern waren wohl nicht äh, allzu einfallsreich bei der Benennung. Fragt, äh, magst du Giros? Hast du 2013 schon Giros gegessen? Wie hoch schätzt du deinen Gyros-Verbrauch im Jahr 2012 ein? Gyros mit Tzatziki oder mit was anderes? Ähm, ich habe dieses Jahr noch keinen Gyros gegessen, muss ich zugeben. Und ähm, ich bin auch nicht mehr so der große Gyros wie früher. Wir hatten früher ein griechisches Restaurant und da natürlich... Ähm, wirst du dann speziell als Grieche nicht nur jede Menge Gyros servieren, sondern auch jede Menge Gyros vertilgen. Nur ich äh, ernähre mich, sagen wir mal, besser seit äh, einigen Jahren. Ich versuche dann nicht äh, mir immer dann Fastfood dann reinzupfeifen. Und Gyros ist ja eigentlich Fastfood, auch wenn es sehr, sehr lecker ist, speziell so gut gebraten und mit Zwiebeln und allem drum und Ich muss sagen, ich bin mehr so ein äh, Souvlaki-Typ. Ja, das sind die, die Fleischspieße, die dann eher ein bisschen dicker und eben nicht so extrem stark äh, gewürzt. Sind und da aber auch viel mit Zwiebeln. Ich habe 2012, ich weiß nicht, drei oder viermal oder so Gyros gegessen. Ähm, dann schön auf äh, natürlich die gute griechische Art dann zubereitet und. Ich bin, glaube ich, der einzige Griecher, der kein Tzatziki mag. Ähm, es mag schockierend äh, wirken, aber ich mag Joghurt, esse ich äh, sehr gerne in verschiedenen Varianten und sowas, aber Tzatziki war nie wirklich meins. Ne? Und ich glaube, mit den Zwiebeln reicht es schon, ich brauche nicht noch mehr dann äh, irgendwelche Wege, um schlechten Atem zu bekommen. Ähm, aber ansonsten, äh, ich würde nicht so allzu viel drauf Ich mag auch keinen, keinen Döner oder sowas, der ja natürlich ein bisschen nah dran ist. Ähm, Gyros mit mit anderem Fleisch und allem drum und dran. Aber auch wenn ich gerne Gemüse esse, mir ist da immer zu viel Zeug und zu viel Pampe drauf. Ne? Also, was großartig ist, das müsst ihr. In Deutschland habe ich da auch noch keinen gefunden, außer den Sachen, die Mama dann natürlich zubereiten kann. Aber Gyros Peter, also Gyros, der eingeschlagen ist in so ein. Brot. Die Dinger, die ich in Griechenland dann dort bekommen kann, die sind unvergleichlich. Ne? Das ist das gleiche, als wenn du eine Pizza in Italien dann äh, dir bestellst. Das ist einfach ein komplett anderer Schnack, als wenn du dann ähm, hierzulande das machst und ähm, auch, wie gesagt, äh, da ich mal auch mit einem griechischen Restaurant zu tun hatte, über die Eltern und so weiter dort. Wir machen das natürlich so gut, wie wir es können und äh, dementsprechend, aber ich war nie im Fast fastfood Business und ähm, da wird glaube ich ein bisschen einfach eingespart, damit die Masse und Volumen bedient werden kann, wenn die Deutschen sich schon mit dem zufrieden geben, was sie bekommen. Dann gibt es nicht die ultrageilen Peter wie aus Griechenland. Wie gesagt, aber ich war bisher nicht im Fastfood-Business, sondern nur im Restaurant-Business. Da geben wir uns immerhin Mühe, was das angeht. Okay, die Werte Denise fragt, meine Frage ist, was hältst du von weiblichen Gamerinnen? Ich bin selbst ein Mädchen und erlebe es öfters, dass viele dieses Hobby bei Frauen nicht nachvollziehen können. Um, ich denke mal, das ist heutzutage noch eine kleine Altlast eben aus den äh, vergangenen Zeiten speziell, weil ja Gaming, sagen wir mal, als als jungen Hobby dann angefangen hat, aber diese ganzen Klischeeschubladen und Schienen, Gamer, Gamerin, Nerd, Nicht-Nerd und so weiter sind mittlerweile eh nur Bezeichnungen, die nicht wirklich irgendeinen speziellen Stellenwert haben, ich habe ja glaube ich auch dazu im äh, im Gedankensprung zu äh, Big Bang Theory ja schon einiges drüber ausgesagt und hey, pf, ich habe kein Problem mit weiblichen Gamerinnen, Gamer oder jemand, der spielt, ist jemand, der spielt. Ob er Spaß dran hat, ob er weiblich oder männlich ist, ist... Äh äh, relativ egal, muss man sagen, ähm, von meinen Ex-Freundinnen keine war Gamerin ähm, und das sollte, glaube ich, auch kein Ausschlusskriterium sein. Man muss eben gucken, wenn man äh, arbeitstechnisch wie damit zu tun hat oder hobbymäßig, wie man sich da am besten arrangiert. Also eine Freundin wollte immer so gerne sonst äh, zuschauen, <lacht> dabei die anderen dann eher nicht und die mochte auch eher so die Action-Spiele und weniger das verkaufte Japano-Zeug, was ich sonst gerne spiele, aber hey, wenn man selbst Gamer ist und äh, da sollte man es eben auch, wenn es vielleicht dann als Ideal erscheint, gucken Freundin, die auch dann zockne und eventuell hat man dann die gleichen Spiele oder sowas und kann dann gemeinsam spielen und alles. Kann ich mir aber auch wirklich dann fast schon eher als dich vorstellen. Ne? Auf einmal äh, hast du dann deine nerd Reiten mit, mit der Freundin oder sowas und dann, uh, oder sie versteckt deine Spiele, weil sie äh, es nicht mag oder spielt sie durch, bevor du sie durchgespielt hast und, und äh, ihr streitet euch darum oder den Platz an dem Fernseher. Das könnte auch durchaus ähm, Probleme bereiten gesagt, ich habe kein Problem mit Gamerinnen und äh, das Geschlecht sollte da keinerlei Rolle spielen. Und ich glaube einfach, je weiter die Zeit voranschreitet, desto weniger Leute werden einfach das irgendwie als ähm, ungewöhnlich dann ansehen, weil eben die Generation, der Generationswandel findet schon seit langer, langer Zeit statt und äh, mittlerweile sind wir, die mit Games aufgewachsen sind, ähm, geht durch alle Altersschichten durch. Ne? Und da ist es eben nichts mehr Besonderes, sondern das ist ein Teil des Lebens und dann bist du eben nicht mehr Gamer oder Gamerin, sondern Du bist Person A oder Person B. Du bist, du, wer du bist ne, und wirst nicht nur definiert durch dein Hobby. Okay. Karl fragt, äh, kann man dir irgendwie Geld zukommen lassen, beziehungsweise hast du einen Wunschzettel auf Amazon? Ich hatte mal einen Wunschzettel, aber ich muss den mal aktualisieren. Ich glaube, da habe ich nur irgendwelche Bücher von Tim Taylor oder Tim Allen oder sowas vor 15 Jahren mal äh, irgendwie draufgepackt. Ähm, per se werde ich jetzt nicht äh, bei euch hier irgendwie nach Geld verlangen oder sowas. Für mich ist der YouTube-Channel ja hier erstmal eine Methode, um zu sehen, ähm, was ich hier einfach mal produzieren und machen kann. aus Spaß und der Freude. Äh, eventuell fällt mal äh, der eine oder andere Center, was jetzt die Werbeeinnahmen angeht, aber ich äh, habe jetzt keinen, sozusagen, ich gehe nicht herum und sage, halt die Hand auf. Ich habe in den meisten Beschreibungen, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, in den Beschreibungen ist manchmal so ein Amazon Link mit dabei, je nachdem ähm, welches Produkt oder über welches Spiel ich gerade spreche oder welche TV-Serie. Wenn ihr da drauf klickt und Sachen dann drüber bestellt, ähm, dann kriege ich zumindest ein bisschen Werbekostenerstattung und kann dann das Geld wieder rausholen für das Equipment, was ich hier für, die, für den YouTube-Channel gekauft habe. Ich glaube, die Kamera müsste sich bald abbezahlt haben, wenn ähm, ihr so fleißig dran bleibt und ab und zu mal gelegentlich draufklickt und auch ähm, im Hauptchannel befindet sich auch zum Beispiel ein Flatter-Button, ähm, womit man mir dann ein paar Cent zukommen lassen kann, aber wie gesagt, alles, alles kann, äh, nichts muss. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr ab und zu mal eben auf die, auf die Amazon-Buttons äh, Amazon klickt ne, und ich dann dementsprechend mein äh, Headset und Kamera und sonstiges Equipment davon dann erneuern und äh, bezahlen kann. Vielleicht mache ich einen Wunschzettel auf, aber das äh, wird jetzt noch nicht direkt passieren. Ich muss mal gucken, eventuell... Wenn wenn ich den Channel mal ein bisschen ähm, stringenter aufziehe und das jetzt nicht nur so als Hobby betrachten kann, würde das vielleicht dann was werden, aber ich gebe euch da noch rechtzeitig Bescheid. Samet fragte, welches war das teuerste Spiel, das du gekauft hast und welches Spiel ist es? Ja, ich habe kurz vorher überlegt, was es denn genau ist und ich habe einige Sachen im Regal, die mittlerweile teuer geworden sind, ne? also für so einen ähm, Snatcher zum Beispiel, dafür habe ich damals so 140 Mark, also umgerechnet an die 70, 75 Euro bezahlt, das ist mittlerweile äh, in dem Zustand wahrscheinlich das doppelte Wert, aber äh, für das Spiel, wofür ich am meisten ausgegeben ich habe das mal hier kurz rausgeholt, das ist das hier, ich weiß nicht, wie gut man es wir werden es mal ein bisschen hier rein. Die Ark the Lad Collection für die Playstation 1 werde ich mal auch mal näher bestimmt in einem Ausgepackt vorstellen, wenn ich mal über Working Design spreche. Das ist eine Collection für die Playstation 1 in dicken Pappschuber. Da sind ähm, vier Spiele oder viereinhalb äh, Rollenspiele drin, die von Working Designs, einem US-Publisher dann ähm, sozusagen als Sammlung, die gab es in Japan über mehrere Jahre hinweg, dann ähm, äh, wurden dann veröffentlicht und Working Designs hat sich hingesetzt und alle Spiele auf einmal übersetzt und in dieser großen Packung mit Bonus und Soundtracks und ledergebundenes Handbuch und so weiter aufgeführt und Working Designs haben auch so Spiele wie Luna gemacht, die ich natürlich sehr, sehr gerne spiele und auch gerne besitze in solchen Special Editions und als das gekommen ist, das war so kurz vor der Eurowende und ich glaube ich habe noch in 200 mark bezahlt, aber dann ist es in 100 Euro vom Konto weggegangen und ich hatte, Stimmt, ich habe ja auch kürzlich irgendetwas Teures bestellt, aber das hat diesen Preis noch nicht ganz erreicht, nämlich die Ninokuni no Kuni Wizards äh, Edition oder die Special Edition von Ninokuni no Kuni auf der PS3, aber da bin ich glaube ich insgesamt bei unter 100 Euro gelandet, also das ist mein teuerstes Spiel, was ich gekauft habe und mein teuerstes in der Sammlung, müsste entweder Snatcher oder Suicoden 2 für die Playstation 1 sein, die wahrscheinlich in so Richtung 200 bis 300 Euro gehen, in äh, Neuzustand, so wie ich sie da habe, aber ich denke da auch weniger in, in Preisen einfach nach. Mir geht es dann mehr darum, dass ich dann eher das Spiel da habe und was ich auch behalten will. Und, und regelmäßig misste ich sowieso dann auch mal bei der Sammlung aus. Ja, ich hatte mal wesentlich mehr Spiele, aber das wird dann immer wieder geringer. und ich muss dann auch immer dann für mich sagen, okay, brauchst du das jetzt noch, brauchst du das nicht, kannst du darauf irgendwie verzichten und ähm, würde mir am liebsten immer so eine kleine Schlanke, also relativ schlanke Sammlung für mich hier behalten, weil die meisten Spiele, wenn ich sie gespielt habe, die Erfahrung habe ich ja schon und ich sammle eigentlich lieber Erfahrungen als Spiele, was so Games und sowieso auch die anderen Bereiche des Lebens dann äh, angeht. Man muss immer dann über seinem alteingesessenen, in der Genetik verankerten Träger-Träger, äh, Träger, Jäger und Sammlertrieb ein bisschen äh, drüber hinausschauen und dann sollte es eigentlich gut funktionieren. Okay, der Jan fragt, hast du eigentlich deine komplette Jugend in Griechenland verbracht und äh, wann bist du nach Deutschland gekommen? Nein, ich äh, bin in Deutschland geboren, in Hamburg geboren und ich bin dann hier auch aufgewachsen und wohne auch äh, mein ganzes Leben über fast in Hamburg. Ich war für ein paar Jahre mal in Ahrensburg, ähm, arbeitsbedingt, das ist ein bisschen weiter nördlicher aus äh, Hamburg, aber ich bin Hamburger durch und durch, nee, Mignon, ne, und äh, mittlerweile auch natürlich deutscher Staatsbürger, habe ich endlich mal dann diese Altlast erledigt, wo sie meine Eltern drum äh, nicht gekümmert haben, aber wenn ich nach Griechenland fahre fahr oder gefahren bin, speziell in der Jugend, dann öfters, dann war es eben Urlaub, Verwandte besuchen und so weiter und so fort aber eigentlich bin ich Urgermane, muss man da sagen Florian fragt, mit welcher Videoschnittsoftware arbeitest du, beziehungsweise die Leute, mit denen du arbeitest kannst du einen empfehlen für Anfänger, fortgeschrittene Profis? Schwierig, schwierig ähm ich glaube, also speziell, was so Videoschnitt bedeutet, jeder kennt natürlich die, die vielen Programme, sowas wie Sony Vegas äh, gab es ja auch äh, vor Zeit mal bei den Windows Movie Maker, womit viele dann ihre Anfänge sozusagen gemacht haben. Ähm, ich schneide persönlich am besten und am liebsten mit Adobe, Adobe Premiere Pro. Ähm, die Software gibt es schon seit, seit längerer Zeit und die haben wir bei Game One am Anfang auch angesetzt, um ähm, zumindest unsere Beiträge vorzubereiten. Wenn wir Spielmaterial aufnehmen und vorsortieren, ich brauche die und die Szene, haben wir das Schnittprogramm benutzt, um die kleinen Clips uns daraus zu suchen. Ähm, und wenn ich Videos wie für diese Webseite erstelle oder für Game One, wenn ich selber am Schnitt sitze und das mache, dann benutze ich auch äh, Premiere Pro, habe mich daran gewöhnt. Ich habe mir aktuell für den neuen Rechner mir mal die Demo von äh, Premiere Pro CS6 geholt, die allerneueste. Und ich überlege da, ob sich der Preis lohnt, weil ich äh, noch eine eigene CS5-Version besitze. Aber äh, ich muss mal gucken, es sieht schon nett aus und äh, man kann damit auch gut umgehen. Äh, könnt ihr selber gerne mal probieren, 30 Tage lang ist es umsonst. Ich habe momentan ein paar kleine Probleme mit Windows 8 äh, und der Software, aber die finde ich sehr intuitiv ähm, und man kommt auch leicht und easy rein und kann auch vor allem schnell dann Ergebnisse damit ähm, machen. Vielleicht ist das der eine Grund, ich habe, seitdem ich hier dieses MacBook habe, ich wollte unbedingt mal Final Cut Pro ausprobieren und mal sehen, ob ich meine Skills da auch übertragen kann. Ich habe es nach einem Tag aufgegeben, weil ich konnte es nicht. Ja? Also ich glaube, wenn man dort direkt mit diesem Programm anfängt, Final Cut Pro, und es ist ja mittlerweile auch recht beliebt für die Leute, weil es man einfach für den Mac mit dazu kaufen kann, aber für jemanden, der schon seit mehreren Jahren mit einem Schnittprogramm arbeitet und weiß, wie du deine Shortcuts und Keys und Funktionen dort machen kannst, ich bin wahnsinnig geworden. Ich konnte gar nichts anstellen. Ne? Und ähm, ich glaube, ich ich werde da noch nicht mehr die Muße haben, mich dort einzufinden. Für viele Leute ist ja Final Cut mit der Final Cut X, ist glaube ich die letzte Version, die rausgekommen ist, auch wesentlich schlechter geworden, speziell bei mir im professionellen Bereich, weil man da einfach sehr, sehr viele Features gestrichen hat. Ähm, womit wir bei der Arbeit arbeiten, ist äh, Avid-Schnittsoftware, äh, AVID. Die machen Hardware und Software für professionellen TV-Schnitt. Darauf kann ich auch ein kleines wenig schneiden, nur die ist komplexer als äh, Premiere Pro. Und ähm, die Cutter, die wir bei uns haben, die von Haus aus, das ist ihr Job, dann die Sendung dann für uns fertig schneiden. Die sind dann natürlich auch auf viele Softwares trainiert und alles drum und dran. Ich glaube, viel kann man bestimmt auch in Premiere mittlerweile machen. Viele TV-Sendungen werden in Final Cut Pro dann auch erstellt, weil es einfach das Format ist, was dann viele haben. Aber bei den meisten Sendungen, wo ich mitgewirkt habe, haben wir mit Avid geschnitten und ein bisschen was kann ich dort drin umgehen, aber die richtigen Cutter sind da wesentlich schneller. Ähm, weil einfach die Funktionen dann anders gelegt sind und sehr sehr viel Detailgrad mit dazu kommen, was du dann Schnitten und, und Versatzstücken und so weiter ähm, dort machen kannst. Ähm, ich hatte mir das vor ein paar Jahren mal angeeignet. Ich habe teilweise manche Sendungen ein bisschen so die die Feinarbeit selber gemacht und geschnitten und äh, alles drum und dran. Aber da äh, gehört das Heft dem Professionellen sozusagen. Ich kann den Unterschied, würde ich sagen, äh, zwischen Premiere Pro und ähm, Avid äh, als, äh, oder der Avid Composer, glaube ich, wäre dann die Software dann ähm, im Speziellen mit äh, Premiere Pro erreichst du schnell viele Ergebnisse, aber mit dem Avid kannst du wesentlich besser an so kleiner Detailarbeit, glaube ich, machen und ackern. Und wenn du dich da erstmal auskennst und weißt, wie du die ganzen Effekte bedienen kannst, kannst du eben sehr, sehr viel, oder es ist ein sehr kräftiges Tool, aber du brauchst auch sehr fähige Hände dazu. Eventuell mache ich ja mal so nach dem Schraubkast, vielleicht wird mal ein Schnittcast oder sowas ähm, da ganz praktisch sein, wo ich mal... Ein Beitrag, den ich aufgenommen habe, mal für euch dann live schneide in Premiere Pro und währenddessen dann einfach mal kommentiere. Ähm, dann könnt ihr mal sehen, was so ein Gaming-Gyros zum Beispiel an Schnittaufwand äh, bedeutet oder vielleicht auch mal ein aufwendigeres Special, wo ich dann wirklich auch mich mit Musik raussuchen und dies und jenem und allen und äh, Tonlevel anpassen und Kompressoren drauf tun und äh, Blenden machen und sowas. Das könnte vielleicht ja mal durchaus interessant werden. Martin fragt, wie nimmst du denn genau deine Gitarren-Songs auf? Über Gitarre habe ich eh schon lang genug geredet, aber ähm, mittlerweile mit dem MacBook kann ich das schön mit Garageband machen, mit der Software, mit USB-Anschlüssen. Ich habe ja, ähm, also alle Gitarren, die ich habe, sind anschließbar, haben einen Klinkenstecker-Ausgang, den ich direkt entweder per USB mit diesem Rockband-USB-Kabel oder über entsprechend mit dem Verstärker mit USB- oder Analog-Ausgang an die Rechner anschließen kann. Ähm, wenn ich selbst Akustikgitarre spiele, mag ich es lieber, ähm, wenn ich über irgendein Raum-Mikro aufnehme, weil ich fühle mich mit dem Headset beim Musikmachen ein bisschen eingehängt und ich habe jetzt keine, ich habe nur äh, normale Mikrofone, ich habe kein Richtmikrofon, was ich so an mich da dran halten kann, deshalb lasse ich lieber das Atmo-Mikro der Kamera dort mitlaufen, äh, weil sonst werde ich zu nervös beim Spielen, weil habe ich immer das Gefühl, dass er jeden kleinsten Scheiß aufnimmt und ich kann nicht mehr freispielen und das macht äh, nicht mehr so viel Bock. Aber diese ganzen Melodien für Millionen Sachen habe ich beispielsweise eben entweder mit GarageBand oder auch mal ganz schnell mit Audacity, der Videoschnitt- oder Audioschnitt-Software, wo ich auch dann die Plauscheingriffe schneide, dann aufgenommen und geschnitten. Es geht aber mittlerweile relativ easy und speziell GarageBand, das hat tausend Funktionen drin, mit denen man gut machen und aufnehmen kann und es klingt dann auch sogar am Ende gut, selbst wenn man nicht da ähm, der Fähigste ist, was jetzt so Musikaufnahme und Schnitt dann angeht. Sebastian fragt, wird Chrono Trigger Teil deiner sprite serie werden? Vorerst nicht, vorerst nicht, weil ich will, wenn ich sprite jetzt erstmal mache, erstmal Titel nehmen, die nicht jeder schon online gespielt habe. Sowas eben wie Soleil oder äh, Demon's Quest wird äh, bestimmt demnächst Mal kommen. Fantasy Zone, Kirby's Dream Course, also so so eher Spiele, die in verschiedenen Genres sind und jetzt nicht jeder abgenudelt hat. Ne? Und ich glaube, so ist die Chrono Trigger, so sehr ich das Spiel mag und so gut ich es kenne. Ähm, mittlerweile ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, weil einfach so viel Zeug in der letzten Zeit gekommen ist. Das ist ein Feld, was schon oft bestellt wurde im Moment. Und vielleicht irgendwann mal später, wenn ich dann wirklich mal wieder Bock habe, es äh, durchzuspielen, aber erstmal will ich mich nochmal auf Titel konzentrieren, die man eben nicht überall bei YouTube und äh, anderen Formaten dort sehen kann. Und ähm, mal gucken, mal gucken. Also vorerst ist es nicht geplant, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Simon fragt, magst du Hörspiele? Wenn ja, welche? Ich höre keine Hörspiele mehr. Ich habe als Kind sehr, sehr viel Jan Tenner gehört und man hat es ja bei Rocket Beans TV auch gesehen. Ähm, Erwachsene Männer hören Jan Tenner. Ich fand das sehr überraschend, dass ähm, tatsächlich ich nicht der Einzige gewesen bin, der die damals als Kind gehört. Und ich habe mich jedes Mal sehr darauf gefreut, wenn eine neue Kassette gekommen ist. Einfach weil es so dieser Science-Fiction, Flash Gordon, Star Trek äh, Geschichte gewesen ist. Ne? Also in, in Richtung mit, mit eigener Vorstellungskraft, wie man sich dann alles vorstellt. Ich habe auch alles rauf und runter gehört, aber ich habe nie wirklich aktiv Hörspiele gehört und auch auch aktuelle Sachen, ich glaube, es gibt eine Menge cooles Zeug, aber wenn ich äh, irgendwas in der Richtung höre, ich glaube, Podcasts haben natürlich nicht nur durch das eigene Machen, sondern auch durchs eigene Hören dann die Hörspiele ersetzt und alternativ dann eben auch Hörbücher, wenn du jetzt irgendeinen umfangreichen Schinken nicht unbedingt die Zeit hast, den zu lesen, dich das Thema interessiert, es gibt natürlich auch viele schöne vertonte Hörbücher, die man sich da genehmigen kann, aber außer Jan Tenner habe ich nicht wirklich was gehört. Matthias fragt, ähm, hallo Gregor bzw. lieber Dr. Post, denkst du, dass es möglich ist, dass du irgendwann mal ein wenig Zeit findest, um einen Livestream zu machen? Wenn ja, wäre der dann regelmäßig oder eher nach Lust und Laune? Muss man mal schauen. Ne? Also ich mache jetzt diese Videos sozusagen zwischendurch drin, zwischen äh, Arbeit und Privatleben, sozusagen wenn ich dann mal hier ein halbes Stündchen oder da ein halbes Stündchen oder sowas finde oder parallel für die Arbeit was mache und da ein Video bei abfallen kann. Äh, Livestream ist erstmal ein Commitment ne? und ähm, wenn es irgendwann mal technisch funktionieren sollte, warum nicht, ne? wenn das Interesse vorhanden ist, aber ich muss dann auch eben gucken, ob es nicht wirklich dann in Arbeit und Privatleben dann reinreißt und dass ich sagen kann, hey, um 18 Uhr am Sonntag treffen wir uns dort dabei. Also vielleicht ist das mal für irgendwas dann ganz cool, dass man dann dementsprechend was, was da anstellen kann. Äh, geplant ist bisher noch nichts und ähm, eventuell ich spreche mich eh immer mit den Kollegen, äh, was bei hier bei, bei ähm, Rocket Beans TV mittlerweile mit der Produktionsfirma da angeht. ab. Vielleicht machen wir ja in Richtung Game One irgendwann in Zukunft mal was in Richtung Livestream, wenn da was passieren sollte. Aber ich glaube, das würde wahrscheinlich eher vor passieren, bevor ich hier das machen. Und ich weiß, geht das bei YouTube? Ich glaube, einige können das machen, aber ich bin mir da nicht wirklich sicher. Und ich möchte jetzt ungern noch sowas wie Twitch-TV oder sowas dann ausweichen. Da gibt es ja auch eh. Tausend Leute, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag in ihrer Bude dann zu hocken und äh, WOW zu spielen und dann <lacht> vergessen, die Kamera abzuschalten, wenn sie sich mal kurz an der Palme wedeln. <lacht> Ein Risiko, womit man. Er rechnen müsste. Ähm, der Werte Dom fragt, was hältst du von mobilen RPGs, unter anderem für iOS, Bastion, Chaos Rings, Zenonia, Drake Rider? Ähm... Also was mobile RPGs angeht, ich spiele mittlerweile sehr, sehr gerne und ich glaube auch meist die meisten Rollenspiele auf DS, respektive mittlerweile 3DS und äh, PSP und Vita, weil einfach dort sich die meisten inter interessanten Rollenspiele hinverlagert haben und du auch dann nicht mehr gebunden bist. Ne? Das ist auch von der Natur von Rollenspielen aus, sehr, wenn es so eins ist, wo du dann viel grinden, viel aufleveln musst, ähm, dass du sowas auch mal bei einer Bahnfahrt gut erledigen kannst ne? und dann nicht immer an den großen Fernseher gebunden bist oder dich auch einfach mal auf dem Sofa setzen kannst und dort ein bisschen was erledigen. Ich hatte in dem verregneten Urlaub zum Beispiel Beispiel meine PSP mit mitgehabt und äh, okay, gehen wir raus, scheiße, draußen äh, fährt gerade die äh, Arche von Noah vorbei und die äh, Elefanten winken mir gerade rüber, also war es Essig mit draußen hingehen, da habe ich mich auch einfach mal für ein paar Stündchen dann hingesetzt ins Säckchen und ein bisschen PSP gespielt, sowas wie Trails in the Sky und das ist echt super, das finde ich toll. iOS speziell, wenn das Rollenspiel für iOS geeignet ist, und ich mag nicht diese ja, Gamepads auf Touchscreen dann drauf getan, also sowas wie äh, Chrono Trigger und Secret of Mana, also Chrono Trigger könnte man wahrscheinlich noch spielen, auch wenn bei der Version, die ich damals probiert hatte, es nicht so, sich nicht so gut angefühlt hat. Secret of Mana, was auf Echtzeit dann gegangen ist mit iOS, fand ich zum Beispiel nicht gut, ne, weil da kannst du einfach nicht so super präzise steuern, was es angeht. Chaos Rings hatte ich mir irgendwann mal gekauft, aber mein iPod ist kaputt und auf meinem Android Handy läuft es ähm, leider nicht. Gerne mehr für iOS, gerne mehr für Handys, obwohl da würde ich eher auf ähm, Adventures und Visual Novels lieber plädieren, als denn für Rollenspiele. Die sollte man vielleicht dann den ...richtigen Handhelds unterlassen. Vita ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Plattform für Rollenspiele... ...und der 3DS wahrscheinlich auch. Der Wetter Lukas fragt... ...also, ich wollte dich fragen, woher du äh, die Bilder hast... ...die beziehungsweise bla bla, Video hinter dir an der Wand zu sehen sind... ...oder ob du die selbst gemacht hast und wenn dies der Fall ist, wie... ...ja, man kann es hier sehen, zum Beispiel hier sind zwei der Bilder... ...einmal zu äh, Phoenix Wright oder besser gesagt Ace Attorney... Und äh, das ist hier Final Fantasy Tactics, ähm, die PSP-Version. Ähm, die habe ich selbst gemacht, tatsächlich. Also ich ähm, habe, als ich vor ein paar Jahren dann meine eigene Wohnung bekommen habe, muss ich mir natürlich überlegen, okay... Du wirst deine Wohnung jetzt neu einrichten und so weiter. Und ich meine, jeder hat seine, seine Nerdinstinkte. Ne? Und ähm, was ich aber nicht machen wollte, ist es aber, okay, ähm, oh, da habe ich noch diese Actionfigur, lass die mal dorthin packen oder lass do, dort anstellen. Man kann natürlich sein Nerdiges ein bisschen ausleben, man muss sich ja auch nicht unbedingt verstellen, aber ich wollte es schon mit ein bisschen mehr Stil machen und ich habe mir dann ähm, gutes Artwork in hoher Auflösung im Internet gesucht und dann selber über einen Poster-Service ausdrucken lassen und selbst gerahmt. Sozusagen, anstatt dass ich dann Poster an der Wand habe, habe ich mir lieber schönes ähm, Artwork genommen, wie das kann man jetzt von der Seite nicht sehen, aber ich habe ähm, zum Beispiel auch nicht, nicht spielrelevante Sachen hier, wie äh, von Yoshitaka Amano, dem Final Fantasy Designer, ein sehr, sehr tolles Bild mit so einer äh, Frau, wo Blumen dann äh, dort entwachsen. Und ich habe zum Beispiel auch das äh, Cover von Ico, äh, was ja nach äh, einem äh, richtigen Künstler dann äh, empfunden ist dann in gerahmter Fassung hier stehen und habe mich entschieden, das da eher so zu machen. Es hat zwar noch gewissen den Gamer-Touch und ich glaube, solche Kleinigkeiten wie... Oh, ist ein bisschen festgeklebt hier, der Dragon Quest Controller. Ähm, ja, sieht aus wie der Dragon Quest Schleimer, aber es ist ein PS2-Controller eigentlich. So kleine Touches habe ich mir aufgewahrt, dass der nerd Charm noch vorhanden ist, aber dass ich mich auch nicht wirklich so wie in einer... Man Cave, dann hier für die Männerhöhle und ähm, wenn du geschmackvoll und dezent genug das einrichtest, dann ist es auch kein Problem, von wegen Frauenbesuch dann hier. Ne? Also ich hatte jetzt noch äh, keine Kommentare in der Richtung dann hier gehabt, oh, was ist das? Das ist ja total merkwürdig oder sowas, aber wenn man das versucht, ein bisschen geschmackvoller einzurichten, kannst du dich eben dann auch ruhig vernörden und musst dann eben nicht das Gefühl haben, dass du in dem Kinderzimmer noch komplett steckst mit dem Bravo-Postern an der Wand. Über die Zeit bin ich drüber hinweg. Ja, ich kann es auch gerne empfehlen. Ne? Also wenn ihr mal die Muße habt und irgendeine Artwork findet, was euch gefällt. Ich finde diese gerahmten Sachen echt ganz cool und die geben dem Raum noch ein bisschen Charakter und äh, Farbe. Und ich bin auch jemand, der gerne dann so an der Farbkomposition dann stellt, okay, wenn ich die Wand ein bisschen in den Ocker mache, dann habe ich die Farbkontraste hier und an der Ecke, oh, ähm, das Holz sollte möglichst in der Farbe und so weiter sein. Versucht das einigermaßen geschmackvoll und immer noch ein bisschen nerdig äh, da einzurichten. Aber so, das ist dann der Hintergedanke und äh, der Effekt gewesen. Und wie gesagt, ich habe auch keinerlei Beschwerden jetzt dann mehr gehört. Ich glaube, die Leute erwarten eher was anderes, wenn sie dann ähm, in eine Wohnung reinkommen von jemandem, den sie als äh, Gamer oder sowas bei der Arbeit kennengelernt haben. Aber so muss es ja zum Glück nicht sein. Obwohl, den behalte ich mir hier. Ich habe aber auch sonst keine Actionfiguren oder sowas hier. <lacht> Entschuldigung. Frei herumstehen, also kann das jeder für sich selbst entscheiden, wie er es einrichtet und was er genau... <lacht> was er genau macht... Oh Gott, ich glaube wir müssen langsam <lacht> wir müssen langsam zum Ende kommen, weil meine Stimme, weiß ich wo das herkommt, wahrscheinlich jetzt eher gleich den äh, Abschied macht, aber wir haben eh nur noch eine Frage übrig und die ist von vielen Leuten gekommen und hat sich, äh, kann sich zusammenfassen lassen, in: äh, wie bist du eigentlich zum game One tv gekommen, wie bist du Videospielredakteur geworden. Ich habe... Das im Detail schon mal ausgeführt in diversen Interviews und äh, auch zum Beispiel auf Game Day als Kollege Chris so eine ähm, Spielredakteurs-Interviewreihe ähm, gemacht hat. Ähm, das Thema ist sehr umfangreich und sehr groß und ich hätte auch recht, recht viel zu erzählen. Also werde ich sagen, lass uns das mal in Ruhe vertagen und ähm, da kann ich gerne im Detail darüber sprechen, wie ich zu dem allen gekommen bin und was für Tipps und Hinweise ich habe. Aber das ist auch wirklich eher Thema für einen Gedankensprung, der dann später stattfindet. Gut, das soll's. aber für heute auch gewesen sein. Das war die erste Ausgabe von Dr. Post. Danke nochmal für die vielen Einsendungen, die ihr an mich dann geschickt habt. Ähm, Feedback, Kommentare gerne hier drunten oder rpghaven.web.de. Alternativ, wenn ihr Fragen für Dr. Post habt, bitte schicken an drpost.gmxt, was hier irgendwo gerade noch eingeblendet ist. Äh, Können mal gucken, äh, könnt auch gerne Anmerkungen machen, wie euch das Format hier gefallen hat, ob da noch was angepasst werden soll, ob ich, na, ich weiß nicht, ob ich mir einen Dr. Kittel anziehe. da habe ich eigentlich nicht so viel Bock drauf, aber wir können es ja beim nächsten Mal anpassen und probieren und sehen. Gut, ich war euer Gregor. Das war die erste Ausgabe von Dr. Post. Nicht vergessen, dr.post@gmx.de. Bis zum nächsten Mal sage ich ciao, ciao und tau bye, bye. Bis dann. Sind.